0: Witam się serdecznie na moim blogu ZO w świecie spółek. Dzisiaj kolejna część dotycząca odpowiedzialności członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku opowiem o odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Kodeks spółek handlowych w artykułach od 291 do 299 wprowadza szczególne zasady odpowiedzialności w porównaniu do tych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Nie oznacza to jednak, że nie możemy wystąpić z żądaniem naprawienia szkody na zasadach ogólnych w przypadkach, które wykraczają poza te szczególne uregulowania w kodeksie spółek handlowych. Zasada ta została wprowadzona w artykule 300 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przepisy artykułów od 291 do 299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Dzięki temu wspólnicy i osoby trzecie w razie wyrządzenia im szkody przez funkcjonariuszy spółki mogą żądać jej naprawienia na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej uregulowanej w kodeksie cywilnym. Dzięki temu członkowie organów spółki oraz jej likwidatorzy mogą ponosić odpowiedzialność osobistą wobec wspólników oraz osób trzecich w przypadkach, gdy swoim zachowaniem wyrządzą im szkody. Odpowiedzialność ta najczęściej przybiera postać odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w artykułach 415 i następnych Kodeksu Cywilnego do przesłanek omawianej odpowiedzialności zalicza się zawinione zachowanie funkcjonariusza spółki związane z jej funkcjonowaniem, po drugie powstanie szkody oraz po trzecie związek przyczynowy między takim zachowaniem a szkodą. Przykładem może tutaj być sytuacja, w której członkowie zarządu zawarli umowę w imieniu spółki bez wymaganej prawem uchwały wspólników. Wówczas jeżeli umowa taka nie zostanie przez spółkę zatwierdzona, Jest ona nieważna na mocy artykułu 17 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Kontrahent w takim wypadku może dochodzić naprawienia wyrządzonej mu szkody. Inny przypadek to sytuacja, kiedy członkowie zarządu dokonają wypłaty dywidendy sprzecznie z treścią uchwały zgromadzenia wspólników w tej kwestii. W tym przypadku wspólnik może dochodzić naprawienia wyrządzonej mu w ten sposób szkody. Jeżeli likwidatorzy dokonają podziału majątku spółki pomimo niezaspokojenia znanych im wierzycieli spółki, a wierzyciele poniosą w związku z tym szkodę, mogą dochodzić jej naprawienia. Kolejny szczególny rodzaj odpowiedzialności członków organów spółki wobec jej wspólników przewidują przepisy artykułu 512 oraz 526 Kodeksu Spółek Handlowych. Pierwszy z powołanych przepisów ma zastosowanie w przypadku łączenia się spółek kapitałowych, drugi w sytuacji łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych. Na podstawie tych przepisów członkowie zarządu Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej oraz likwidatorzy łączącej się spółki ZO odpowiadają wobec jej wspólników solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, które pozostaje w sprzeczności z prawem lub postanowieniami umowy spółki chyba, że nie ponoszą oni winy. Odpowiedzialność dotyczy osób, które pełniły powyższe funkcje w trakcie procesu łączeniowego niezależnie od sposobu połączenia spółki. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność ta obejmuje funkcjonariuszy wszystkich uczestniczących w połączeniu spółek nie ma tutaj znaczenia, że w późniejszym czasie Osoba ta zaprzestała pełnienia takiej funkcji, jeżeli w trakcie dochodziło do zmian w składzie osobowym powyższych organów odpowiedzialność obejmuje wszystkie osoby, które pełniły takie funkcje. Przykładowo pan Liksiński był członkiem zarządu spółki przejmowanej w okresie dokonywania tzw. czynności przygotowawczych, następnie został odwołany po sporządzeniu planu połączeniowego a na jego miejsce do zarządu powołany został pan y który pełni swoją funkcję do momentu wpisu połączenia do rejestru oraz wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej, powodującego jej rozwiązanie. Wpis nastąpił 18 września 2018 roku. Powództwo o naprawienie szkody wytoczono 18 października 2018 roku. Jeżeli odpowiedzialność za powstanie szkody ponosząc zarówno pan Iksiński, jak i pan Y. Pozwanymi mogą być obaj, mimo że pełnili funkcję członków zarządu w różnym czasie. Osobami uprawnionymi do dochodzenia, naprawienia szkody są wspólnicy łączącej się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli mamy do czynienia z łączeniem się tylko i wyłącznie spółek ZO lub spółek ZO ze spółkami akcyjnymi, uprawnionymi do żądania naprawienia szkody. Są wszyscy wspólnicy tych spółek i mogą oni dochodzić swoich roszczeń od funkcjonariuszy każdej z łączących się spółek. W przypadku łączenia się spółki ZO ze spółką osobową, naprawienia szkody mogą żądać tylko wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na przykład dochodzi do łączenia się A spółki ZO i B spółki ZO. Naprawienia szkody mogą żądać wspólnicy spółki A od jej funkcjonariuszy, Także wspólnicy spółki B od jej funkcjonariuszy. Ponadto, naprawienia szkody mogą żądać wspólnicy spółki A od funkcjonariuszy spółki B oraz wspólnicy spółki B od funkcjonariuszy spółki A. Drugi z podanych w wyżej przypadków połączenia dotyczy połączenia przez przejęcie C spółki ZO i Kowalski spółka jawna, czyli połączenia spółki ZO ze spółką osobową. Jak wspomniałem powyżej, naprawienia szkody od funkcjonariuszy spółki C mogą żądać tylko wspólnicy tej spółki. Odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki jest solidarna, co oznacza, że wspólnik może dochodzić swojego roszczenia od jednej z zobowiązanych osób, od kilku z nich lub wszystkich naraz. Jednak, jeżeli jedna z zobowiązanych osób zaspokoi w całości jego roszczenia, zwalnia pozostałych. Funkcjonariusz ten może natomiast żądać od pozostałych zobowiązanych zwrotu przypadających na nich części świadczenia, czyli tzw. roszczenia regresowego. Odpowiedzialność członków organów i likwidatorów za szkody wyrządzone w toku postępowania łączeniowego jest odpowiedzialnością odszkodowawczą, deliktową, opartą na zasadzie winy. Oznacza to, że podstawą odpowiedzialności jest Zawinione zachowanie funkcjonariuszy spółki, szczególną cechą tej odpowiedzialności jest przyjęcie zasady domniemania, cechą istotną odpowiedzialności jest dojście połączenia do skutku. Dlatego też wspólnik może żądać naprawienia szkody dopiero po dniu połączenia. Jeżeli do połączenia nie dojdzie, działania lub zaniechania członków organów i likwidatorów nie doprowadzą do powstania szkody. Zwolnienie się od odpowiedzialności przez członka organu lub likwidatora wymaga wykazania przez niego braku winy, czyli dołożenia od niego staranności przy dokonywaniu czynności w toku postępowania łączeniowego. Brak winy można uzasadniać obiektywną niemożnością wpłynięcia na podejmowane czynności, można także uzasadniać podziałem obowiązków między członków na podstawie umowy spółki, lub regulaminu, czy podstępnym zatajeniem istotnych okoliczności przez pozostałych członków. Roszczenia przysługujące wspólnikowi o naprawienie szkody przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ogłoszenia o połączeniu. Termin przedawnienia biegnie od dnia ogłoszenia o połączeniu w monitorze sądowym i gospodarczym. Kolejnym szczególnym przepisem wprowadzającym odpowiedzialność członków organów spółki zo wobec wspólników Jest artykuł 548 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Przepis ten stanowi, że członkowie zarządu Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej oraz likwidatorzy spółek uczestniczących w podziale odpowiadają wobec wspólników tych spółek solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki albo statusu spółki, chyba że nie ponoszą winy. Odpowiedzialność ta odnosi się do osób, które pełniły powyższe funkcje w toku procesu podziałowego, niezależnie od sposobu jego przeprowadzenia. Odpowiedzialność obejmuje funkcjonariuszy wszystkich uczestniczących w podziale spółek, spółki dzielonej, spółek przejmujących czy nowo powstałych. Osoby pełniące funkcję członka organu lub likwidatora spółki uczestniczącej w podziale ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z podziałem, nawet jeżeli spółka, w której sprawowali funkcję, przestała istnieć lub nawet jeżeli przestali taką funkcję pełnić. Uprawnionymi do dochodzenia naprawienia szkody są wspólnicy uczestniczących w podziale spółek, wspólnik każdy ze spółek uczestniczących w podziale może żądać naprawienia szkody od funkcjonariusza każdej z tych spółek. Odpowiedzialność członków organów i likwidatorów w tym przypadku także jest odpowiedzialnością solidarną opartą na zasadzie winy i tutaj również przyjmuje się zasadę domniemania winy. Cechą szczególną tej odpowiedzialności jest jej uzależnienie od dojścia do skutku podziału. Roszczenie wspólnika o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o podziale w monitorze sądowym i gospodarczym. W kontekście przekształceń spółek przepis artykułu 568 paragraf 1 wprowadza szczególną podstawę odpowiedzialności. Zgodnie z tym przepisem osoby działające za spółkę przekształcaną odpowiadają solidarnie wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody, Wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponoszą one winy. Natomiast w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, osoby działające za przedsiębiorcą przekształconego odpowiadają solidarnie wobec tego przedsiębiorcy, spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, albo postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponoszą oni winy. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą również odpowiada wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, albo postanowieniami umowy spółki, chyba że osoba taka nie ponosi winy. Odpowiedzialność na gruncie artykułu 568 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych ponoszą osoby działające za spółkę w toku postępowania przekształceniowego. W odniesieniu do spółki z pod tym pojęciem należy rozumieć działania członków jej organów i likwidatorów, pełnomocników oraz prokurentów. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, czynności dotyczących przekształcenia dokonuje ta osoba fizyczna. Pod pojęciem osób działających za tego przedsiębiorcę, Można rozumieć również jego pełnomocników, pracowników umocowanych do działania w jego imieniu czy osoby zarządzające przedsiębiorstwem na podstawie innego stosunku prawnego, które zostały również umocowane do reprezentowania przedsiębiorcy. Katalog podmiotów uprawnionych do żądania naprawienia szkody w tym przypadku został określony szeroko i obejmuje spółkę, wspólników i osoby trzecie. Pojęcie spółki odnosi się do spółki przekształcanej przed przekształceniem, a następnie przekształconej, czyli spółki po przekształceniu. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy termin ten można odnieść tylko do spółki przekształconej. Przez wspólników należy rozumieć każdego wspólnika spółki ulegającej przekształceniu. W odniesieniu do przekształcenia przedsiębiorcy Termin ten odnosi się tylko do wspólników spółki przekształconej, a osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą przekształcanym staje się jedynym wspólnikiem takiej spółki. Osoby trzecie to wszelkie inne podmioty poza wspólnikami, które poniosły szkodę na skutek bezprawnych zachowań osób działających za spółkę, przede wszystkim są to kontrahenci. Odpowiedzialność osób, które działały za przekształcaną spółkę zła lub przekształcanego jednoosobowego przedsiębiorcę jest odpowiedzialnością solidarną. Również w tym przypadku pojawia się domniemanie winy, a odpowiedzialność uzależniona jest od tego, czy przekształcenie dojdzie do skutku. W dzisiejszym podcaście to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnych odcinków.